0: Hola, soy Romina Sacre y quiero invitarte a escuchar la segunda temporada de Sensibles y Chingonas, mi podcast donde exploramos lo que significa ser mujer en pleno 2021. Gracias, Julián, está vivo por dentro y por fuera. Un espacio donde rompemos con lo que nos han dicho todo el tiempo, porque las mujeres podemos ser sensibles, divertidas, vulnerables y chingonas. Y la que no, póngase en filas. Sí, todo al mismo tiempo. Tocamos esos temas que todas traemos en la cabeza, pero pocas veces compartimos y lo hacemos con humor. Mi
1: abuelo tenía
0: Alzheimer, fue muy divertido, su Últimos años. Él no se acuerda, yo me la cabrón. Porque, ¿quién dijo que lo inteligente tiene que ser aburrido? Si no nos reímos, no sirve. Y si lo hacemos juntas, nos sale mejor. Escucha y suscríbete a sensibles y chingonas en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde escuches tus podcasts.
2: Si eran.
1: Así las hicieron.
2: La burra arisca. La burra,
1: la la burra. arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manzo, la Amargator y Adina Chelminsky.
2: La Borra risca.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy la Amargator,
4: bienvenidos a La Borra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy Laura
2: Manzo.
3: Hoy tenemos una invitada, porque es urgente que todos escuchemos a esta invitada, porque es urgente que todos dejemos de decir que nos preocupa, pero en realidad no hagamos nada y nos empecemos a ocupar. Chantal Chalita es la persona que nos va a venir a decir qué cosas, es ingeniera ambiental, se sabe todos los hacks, los trucos, las cosas, los tips y sobre todo las pequeñas decisiones y, y ¿cómo se puede decir? Decisiones y elecciones que podemos hoy empezar todos a hacer para preocuparnos y ocuparnos por este mundo y el medio ambiente. Hola Chantal, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto a las tres, que no tenía el placer.
3: Eres muy bienvenida. Antes de que nos empecemos a deprimir o a, sacar, o a tomar apuntes de las cosas que tenemos que hacer, aviéntanos tu pregunta incómoda.
1: Mira, primero, no te vas a deprimir. Eh, gracias a Dios, la perspectiva que te voy a dar es cero eh, fatalista, es todo lo contrario. Entonces, le puedes cambiar el mood al podcast. Y la pregunta incómoda sería... Bueno, a cada una de ustedes. Ta ta ta. ¿Cuál es su miedo o inseguridad que no les gustaría que supieran de ustedes en su profesión?
3: Ya hemos dicho todo lo que nos vale más.
1: O sea,
4: ¿cuál es mi miedo y mi inseguridad que no me gustaría que supieran conmigo en mi profesión? Que mi pelo rosa no es natural. Siento que sería algo que sí devastaría. Qué mucho. poca
2: madre. ¿Qué no po se va Verdad,
1: eso, no es, eso no es así.
4: Llevas años engañándonos, va. <ríe> eh, llevo años, años. Entonces, eh, algo que no, o sea, ¿qué miedos tengo en mi vida profesional a ser insuficiente y todo el tema del síndrome del impostor? Pero así que digamos, ¿es muy secreto? No, no es muy secreto. Creo que a estas alturas de mi vida, en mi vida profesional, tengo
1: pocos secretos. ¿Qué tal tú, Vale? Yo. Eh,
3: pues yo hablo mucho de, 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 de lo que tenemos que hacer y ser como papás y, y la gente cree que tengo todo bajo control en mi casa con mis hijos y claro que no, o sea, de pronto es un cagadero tremendo y soy la peor mamá del mundo y, y estoy igual que todo el mundo remando, ¿no? No, es que tenga, no es que tenga la clave, ahí la llevo, pero... Pero, pues, claro que me las veo negras, claro que quiero aventar a mis hijos por la ventana a veces, y claro que ellos a mí también me quieren aventar por la ventana. Más seguido, probablemente.
1: Y tú, la... Además,
2: bueno, X. No,
1: perdona, no, sí, si quiero escuchar no, a la, no. de la demás. ¿Cuál
2: es la de
3: la demás? Yo. No, o sea, pues, nada, palabra. Ah. No, Laura. ¿Eh? Es que pensé que ya se había dormido.
2: La vi inclinarse. Estoy a dos, ya la vi, sí, me duele todo. Yo eh, el miedo que no quisieran que supiera que me, que, me, que, me, que me cuesta me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo hablar en público. Muchísimo. O sea, quizá un poco, agarrado un poco de experiencia ya después de 40 años, <risa> pero, pero, pero de que de que de que me tengo que echar unos tequilas antes. ese estar
4: Eso Yo es mi pretexto. Que... Yo ¿Es, si te... es ese es mi
2: pretexto para beber. Bien o sea, pero pero este, a ver, o sea, estamos hablando de que este incluyendo mi etapa en radio, o sea, no era fácil. <risa> ok qué para ir Porque a, ahí... a decía una estupidez, bueno, pues es que me, ya mejor que me corran. <risa>
3: Oye, Chantal, tú no nos vayas a decir que usas platos de unicel en tu casa, porque tú sí ya colgamos.
1: No, te voy a decir algo todavía peor. Hay días, o sea, una cosa que sí hay veces que digo, es que si supieran que eso pasa por mi cabeza, hay días que de verdad me gustaría no ser consciente y decir, es que no quiero ser un ambientalista. O sea, hay días que estoy, ya sabes, no sé, sale un plan de amigos en el que una blogger de... Livestad, una blogger de moda lo presumiría y tendría 10 mil millones de likes y si lo subo yo es, eres un incongruente, eres una no sé qué, cómo te atreves, ya sabes, entonces hay días que volteo y digo, es que porque soy ambientalista, entonces sí, como que sí volteo y digo, madres es que pasa eso por mi cabeza, pero la buena noticia, donde le voy a dar un giro a esto, que es lo que te decía, eh, por eso creé ambientalista imperfecta, de ahí nació Ambientalista Imperfecta, como de quitar esta presión social de ser perfecta, que por más que des los mejores tips para ser mamá, tú sabes que hay días que, o sea, de la teoría a la práctica hay todo ese, o sea, hay muchísimo, no sé, como complicaciones, la vida te da unos trancazos que a veces dices, ok, hoy no, pero mañana vuelves a amanecer de buen humor, traes todas las pilas y lo intentas de nuevo y salen las cosas padrísimas y dices, por esto lo estoy haciendo y te agarras y vale toda la pena. Entonces, sí, hay veces que me gustaría no ser ambientalista y ser una persona mortal que no, no tiene todo este conocimiento de todo lo que pasa en el mundo y quiere salvar el mundo, y nada más decir, ah, ando por la vida y no pasa nada. Pero, pues, bueno, aquí estamos, sabemos, y hay que ser ambientalistas imperfectos. Entonces, Pero, sí.
3: exacto, y lo que te quiero decir es, creo que ya nadie, o sea, unos... Nos podemos, me incluyo, ir más al extremo que otros, pero creo que ya nadie en este universo puede no pensar de una manera, vaya, pensar el impacto que tiene cada una de sus decisiones de compra y de consumo y de desecho. Ya nadie puede no ser ambientalista, o sea lo de hoy es ser ambientalista. Entonces, por eso queremos que nos digas... Pero ese, ese término o se oye. Ser ambientalista sentimos que es este... Que es, tenemos que ir al mar a buscar, a hacer una máquina que jale toda la basura del mar y lo vemos como una cosa no, así es que, que, que alguien más lo tiene que te, hacer. Te
4: voy a criticar a lo que dijiste. Ser ambientalista no es lo de hoy. Ser ambientalista es lo de para siempre ya. Por eso,
3: a eso me refiero. O sea, ya no puedes... no ya no puedes, güey, comprar charolas para cocinar en tu casa o pedir un isel o, este, ¿qué será? Estar comprando cosas en vez de rellenarlas. O sea, ya no podemos darnos ese lujo porque el peligro ya nos va a caer encima a nosotros. Ya nos está cayendo, ¿no?
1: Entonces... cómo lo están viendo las dos porque justo... Eh, cada vez que hablamos de un ambientalista como que está el estereotipo súper marcado ¿no? de que tienes que ser hippie que tienes que estar de activista con Greenpeace que a fuerzas tienes que ser vegano que o sea como Exacto. que te esperas una imagen de una persona de tal características y eso es lo que gracias a Dios por más difícil que sea el perfil disruptivo que me tocó ser es como decir no existe un perfil de ambientalista la realidad es justo lo que acabas de decir tú no hay manera de que no lo seas y se los voy a explicar en peras y manzanas. Pero primero necesito hacerles una segunda pregunta. Así, súper sencillo. Lo primero que se les venga a la cabeza, ¿ok? No lo pueden ni pensar. Las tres al mismo tiempo, aunque sea. Cuando digo medio ambiente, ¿qué se les viene a la cabeza? Ya, lo que sea.
3: El, el mundo completo. o sea, <risa> El lugar donde vivimos. El, el aire.
2: Completo.
1: El aire. ¿Y tú, Lau?
2: Eh, la contaminación.
1: La contaminación. Ok, ok. Normalmente tenemos ligado el medio ambiente en nuestra cabeza por lo que nos inculcaron o por como lo vemos, lo tenemos eh, como referenciado con algo verde o con un árbol o con un paisaje natural, como que la mayoría de las personas pensamos que el medio ambiente está ya afuera. Entonces esa es la raíz del problema. El problema por lo que no hay, por la que todos no somos ambientalistas por la que no nos sentimos, como tocas de decirlo, de que no es que sea tendencia, no es que sea una necesidad, es que simplemente somos. La cuestión es que no estamos conscientes de ellos porque el medio ambiente lo vemos allá afuera. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo te das cuenta que no está allá afuera. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Qué opinan al respecto?
3: Está muy bien, porque justamente el objetivo de este programa es enfocarnos en las pequeñas cosas de todos los días, de cada minuto del día, que precisamente son nuestro medio ambiente, ¿correcto? Y si cuidamos el nuestro, cuidas el de afuera.
1: Es que tú cuando dejas de ver el medio ambiente allá afuera, y como tú de decirlo, te lo traes a tu vida te das cuenta que ya no es, ay, voy a ser súper buen ambientalista y voy a dejar la bolsa y voy a traer el termo. Y típico, el plástico es malo. O sea, como que son las cuatro o cinco cosas que ya te crees buen ciudadano y que estás haciendo todo por el medio ambiente. Y no. Cuando tú entiendes que medio ambiente no está allá afuera y que realmente sí eres tú, ¿a qué voy con que eres tú? Desde la parte química, yo me impresioné porque yo estudié ingeniería química enfocada en sustentabilidad, pero hasta que no me hice blogger y mis seguidores empezaron a preguntarme, realmente entendí esto. Cuando subía una historia y me preguntaban, oye, ¿qué traes puesto? Y yo tenía que preguntarme, oye, ¿qué traigo puesto? ¿De qué está hecho? ¿Qué marca? Oye, ¿qué te pones en el pelo? Y tuve que preguntarme, oye, ¿qué me pongo en el pelo? Oye, y si, eh, eh, no sé, sabes que impacta tanto la carne, entonces, ¿qué comes? Entonces me tuve que empezar a preguntar, ¿qué como? Entonces, durante estos seis años el ser un ambientalista se volvió un estilo de vida porque simplemente está en intentarlo. O sea, si me preguntas, ¿cuál es la fórmula secreta, Chantal? O sea, ¿cómo le has hecho para ser un ambientalista? A prueba y error, probándola, fregándole, literal le he regado en 10.000 cosas, pero al mismo, al mismo tiempo le he sacado el parque o la he logrado en otras 100.000. Entonces me hice un ambientalista intentándolo porque... Lo que para ti puede ser una solución, para mí puede ser un problema. Y culturalmente es igual, y económicamente es igual, y no va a ser la misma solución aquí en México, que en Europa, que en África, porque no son los mismos problemas. Entonces las soluciones ambientales ahorita están súper quemados, como que los términos de sustentabilidad y sostenibilidad y medio ambiente y orgánico y todo eso. Y por ejemplo, el plástico decimos que es el malo del cuento. Pero no es cierto, el material en algún momento, el plástico fue una solución. Ahorita es un problema porque la mitad, el 50% de todo el plástico que utilizamos en el mundo es para una función desechable. Entonces el plástico no es malo. Los aviones vuelan porque están llenos de plástico. Hay personas sobreviviendo en los hospitales porque están conectadas a cables llenos de plástico. Las mismas vacunas están hechas de plástico.
3: Sí, bueno, la cosa es cómo usamos el otro 50% del plástico, que es carga tu botella de agua y ya no estés comprando tres diarias en un oxo, ¿no? Literal. ¿o Pero hay,
2: o sea, hay unas como muy obvias. O sea, hace ratito la Margator decía, ay, es que ya no puede ser que de las que consume un micel, ¿no? Bueno, uno, o sea, ¿qué creen? Que, 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 que hay millones, millones de personas este, consumiendo unicel y no siendo ecológicas millones de personas comprando botellas de agua millones de personas ok bueno este y, y bueno hay también hay, hay quien por sus circunstancias pues si no tienes agua potable pues este, de, en fin este pero eh, hay unas que ya no sabemos cuáles son las que no no sabemos qué es el, puedo ser puedo ser yo editora y ambientalista eso eso es viable
4: totalmente o sea, ¿Por, no. por, ¿Por qué? editora? ¿Qué hacen los editores
2: contra el medio ambiente? O sea, imprimir papel. Imprimir papel, exacto. Mira, tiene una casa, tiene una vida, tiene una oficina,
1: come, sale a la calle, regresa, en donde sí. Es en el momento que estés. No sé
2: si tengo una vida, eso sí.
1: <risa> en donde estés
2: en sí. el medio ambiente. Pero lo estás
3: intentando, lo estás intentando, lo intentando, y eso es lo que cuenta. Sí. Eso es Con lo que todo cuenta. mi corazón. Entonces, cuesta lo mismo intentar tener una vida ambientalista que intentar tener una vida este, cero consciente con el medio ambiente. Bueno, Totalmente. entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Mira. Queremos cosas prácticas que ya no sean vino a la bolsa de plástico, porque se supone, ya nos la sabemos.
1: Ok. Son dos sencillas cosas. Una, subestimamos nuestra capacidad de compra y de poder hacer un cambio. La verdad es que todas las personas, antes de siquiera intentarlo, ya se rindieron porque dicen, es que yo qué diferente voy a hacer. Hay una frase famosísima que dice, solo un popote, dicen 7 billones de habitantes. Ya sabes, 7 billones de personas, 7 mil millones en español. Pero a lo que voy es, ¿esa, esa capacidad de compra o de hacer el cambio, en el ejemplo del popote, por ejemplo, ¿saben cómo empezó, el ejemplo, cómo empezó todo el movimiento antipopote? ¿Se acuerdan?
2: No. ¿Todo una tortuga?
1: Exacto. Todo empezó, Chequense cómo funciona eso, porque... También mucho, el tema ambientalista, hay dos extremos. Es el que no quiere hacer nada porque dice, se abruma y yo que voy a cambiar, yo que puedo hacer. Y luego está el otro que voltea y apunta hacia afuera y dice, es la empresa y es el gobierno. ¿Okay? Entonces, para mediar esos dos extremos y tú ser un, una persona con un estilo de vida que tú quieras, pero consciente, el ejemplo del popote es lo máximo. Porque el popote empezó con un video que subió una persona, Sacándole un popote a la nariz a una tortuga. Ese video se viralizó. Entonces, muchísimas personas empezaron a decir, yo no quiero popote. Entonces, el mismo consumidor empezó a rechazar el producto. Entonces, los restaurantes dejaron de ofrecer el popote. Entonces, los negocios dejaron de ofrecer el producto y e hicieron el cambio. Y luego... Fue tanta la presión social que también se transformó a que los gobiernos hicieran leyes, instauraran nuevas normas y nuevas formas de consumo. Entonces, si te das cuenta, fue, una o sea, fue todo un cambio sistémico por una tortuga, por un video y por una persona. A ver, yo tengo una cosa. y Sé que el
4: tema acá es encontrar eh, cosas prácticas, pero antes de que nos des más tips prácticos, quiero ponerte una cuestión en la mesa. No sientes que muchas veces algunos ambientalistas eh, se vuelven demasiado políticamente correctos. O sea, que hay, que hay una crítica... O sea, nadie puede ser un ambientalista perfecto. Eh, muchos de nosotros ya nos dimos cuenta que no podemos ser nada perfectos. en ningún Y hay una crítica muchas veces ni siquiera velada entre mucha gente, o sea, entre estos spokespeople de los ambientalistas porque no diría spokesmen porque ya también ahí estoy cometiendo un error, pero los spokespersons ambientalistas en donde hay una crítica terrible a cualquier persona que usa un popote una vez en su vida yo a veces sí uso popotes si mis hijos están conmigo me ven con unos ojos de asesina estoy ahí comiéndome los huevos de tortuga en frente de todos o sea, no sientes que como que se les va que a veces falta un poco de tolerancia sin menospreciar la importancia de empezar a tomar pasos y una conciencia ambientalista todos.
1: Totalmente, pero creo, yo he estado ahí, yo en el proceso de cuando estudié esta carrera, creo que es la sobreinformación que hay en el mundo y está como presión, ya ya generó hasta un término que está mundialmente aceptado como enfermedad que se llama ecoansiedad y creo que los jóvenes Ay, yo.
2: Ya yo
1: tengo eso. Estamos viviendo eso. Yo pasé por ahí. O sea, yo ya llevo 10, casi 11 años en esto. Desde que empecé a, con lo de la carrera. Y que, o sea, todo. Y ya pasé por todas las etapas. Y ahorita, ya de verdad, es un estilo de vida que disfruto. Porque sea una que no puedo salvar el mundo. El mundo ni siquiera necesita que lo salvemos. Realmente, todo este tema del cambio climático, de la contaminación, de que estamos afectando el mundo a los que estamos complicando nuestra existencia, es a nosotros mismos. O sea, todas estas consecuencias, al que más va a afectar ese es el ser humano. Entonces yo, hay personas que les digo, mira, aunque seas la persona más egoísta, no te importa el de al lado, te valgan madre los animales, no te importa absolutamente nada, tienes que ser un ambientalista por ti, porque ya te diste cuenta en esta pandemia que no importa, o sea, en dónde vivas, ni tu nivel socioeconómico, ni tu religión, ni tu cultura, nada, te agarra por parejo y el problema climático es exactamente el mismo, porque ya está afectando el sistema alimenticio, ya está afectando los climas, ya está viendo desplazamientos poblacionales masivos. Entonces, tienes que entender que hay que ser conscientes y hacer estos cambios, pero tampoco puedes ser radical porque sufres en el intento. Entonces, está sencillo porque la contaminación son malos hábitos y está sencillo porque como este ejemplo del popote, si tú empiezas a hacer un cambio... Tú, literal, con tu decisión de compra de todos los días, dictaminas a dónde van a cambiar las empresas, porque, por ejemplo, también dicen muchísimo, es que la empresa de refrescos, para no decir el nombre, por si no se si, si dicen nombres o no de empresas, pero la empresa de refrescos, tal cual, es la que más contamina a nivel mundial en tema de basura, ¿quién consume Coca-Cola? ¿Quién es el Adina. que acaba en el loxo y en el abarrote y en la tiendita? Abre el refri, saca su coca fría y se la toma. Entonces, yo, digo, ¿cómo te atreves a mentarle a la madre y apuntar que la empresa es la mala cuando el que se toma la coca eres tú? Entonces, okay, no, a si Dina no le echa la culpa a Coca-Cola. No, yo es lo mismo con absolutamente justo. todo. Lo que dice Dina de, de los ambientalistas radicales es lo peor que puedes hacer porque a menos que te vayas a vivir, que ya ni siquiera creo que puedas al Amazonas, y vivas en encuerado, y comas ahí de lo que puedas recolectar, estás dentro del sistema, eres parte del problema y del todo, y el ser humano no puede vivir sin interactuar con otros seres humanos. Entonces, Ahora, en otro... Hola, todo eso sí, y, y creo que
3: como tú decías, hay dos. O sea, los que sufrimos de ansiedad, ¿qué? Ansiedad. Yo tengo -ansiedad, todas las ansiedades, pero esta no me la sabía y también la tengo. Es un término. Okay.
2: Eco, -ansiedad. Los
3: que vivimos eco ansiedad. Los que vivimos en la eco ansiedad y los que dicen, ay, güey, una, una lata más o una lata menos no va a ser la diferencia, ¿no? O sea, esos son los dos puertos. Creo que una cosa que, que no ayuda a que nos vayamos todos hacia la mitad, que es el objetivo, es que pensamos. Que tienes que hacer todo o nada. O sea que, y que todo tiene que ser en un día y rápido. Y creo que lo que es muy importante cuando uno empieza este camino, digo, yo no soy un especialista como tú, pero llevo 20 años en este, en este desmadre, este, de, de ir integrando poco a poco pequeños nuevos hábitos o sea el de la bolsa el del popote el de hacer composta el de composta para los perros el de, o sea ir metiendo pequeñas cosas cada día en tu rutina como ir palomeando como ya no uso detergentes no son biodegradables ya no estoy tirando botes a la basura voy y los relleno ya no, sabes o sea pero creo que una cosa que abruma a la gente y que es una razón por la cual no quiere hacer nada es que no sabes por dónde empezar porque crees que tienes que hacer todo y no no tienes que hacer todo el mismo día. Tienes que empezar a integrar pequeñas
0: cosas.
1: La a mí verdad, sí me gustaría... Podríamos de... cambiar tus redes a, a, de Alamar a Alamar Eco. Lo acabas de decir. Es que la fórmula Ten... secreta es la contaminación son malos hábitos. Los hábitos son inconscientes. Si vuelves un hábito que contamina consciente y lo cambias, te das cuenta que después se vuelve un hábito bueno y los hábitos son inconscientes, entonces ya ni te cuesta trabajo porque ya volteas y dices en el súper, ok, ya no voy a comprar el detergente tal, voy a comprar el biodegradable, tú lo acabas de decir, y ya no voy a comprar tal envase que no se recicla y voy a comprar el que se recicla. Y son esos pequeños cambios que no transformas tu estilo de vida completo, sino hiciste un cambio que contamina, impacta menos, de eso se trata, así es sencillo, es... eso... Serán si ambientalista, estén intentarlo. No hay, o sea, no hay fórmula más secreta que esa. Y tú Danos, lo has... danos 20 de esos pequeños cambios.
4: 20. Okay. Hagamos 20 de esos pequeños cambios 20. para
1: wow. que... Okay. Hay un
3: chingo, güey. Pero bueno, venga.
1: Agarren la pluma. El primero es, siempre, 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 obviamente, menos es más. ¿Por qué? Ahorita estamos cambiando mucho de un problema a otro problema. El plástico no es malo y cambiarte a la bolsa de cartón. Si es la misma bolsa desechable, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque dejas de sacar petróleo y ahora estás cortando árboles. Y si todos los 7 millones de habitantes de 7 mil millones de habitantes del mundo cambiamos de la bolsa de plástico a la bolsa de cartón, el pedo se va a triplicar. Y lo podemos ver en la leche de almendras. Entonces, no cambiemos un problema por otro, ¿ok? Menos, consumir menos. Ahí cuál sería el secreto? Huir al súper mi bolsa reutilizable, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Entonces, consumir menos en todas las funciones. Entonces, es quitar el desechable. Te puedo decir, ahorita te voy a decir una por una, pero a lo que voy es que son mindsets, son, son, son formas de pensar lo que hace la diferencia. Y el secreto de, este, de esta forma de pensar es entender que todo viene de la naturaleza. Todo. No hay una sola cosa. Podríamos jugar también la siguiente media hora ese juego para que empieces a ver las cosas como naturaleza. O sea, si ves la, la pared atrás de ti, viene de la madera, era un árbol. Si ves el aparato de la impresora, es de plástico. Pero ver, primero vamos a
3: hacer las 20 hábitos rápidos que podemos cambiar. El primero es menos, es más. Consumir menos. Reducir el consumo de cualquier cosa. Okay.
1: Segundo, los pocos más partes de contaminación son el baño y la cocina. Ahí es donde más contaminamos. Las mujeres también incluimos el closet, pero el baño y la cocina. En el baño, algo muy tonto, pero es un cambio de hábito que dicen, ¿cómo le voy a hacer? Por ejemplo, los productos en barra que están saliendo ahorita. El shampoo en barra, la el acondicionador en barra, todo eso en barra. La, la crema, el desmaquillante y funcionan súper bien. Los shampoos y los acondicionadores en barra, la oferta ya es enorme. Me dicen, ¿cómo le haces? Y yo igual, ¿cómo le harías con el otro que le haces así? Este nada más te lo embarras y te vuelves a tallar. Pero ahí, por ejemplo, ya son dos botellas menos. Dos botellas menos por, no sé, cuántos consumes al mes, al año. Cuatro, ya son ocho. Por persona, saca la cuenta, son millones de botellas. Más aparte, súmale todos los químicos que tienen adentro. Entonces, menos es más. Menos ingredientes, menos químicos en el mundo. Menos botellas y envases, menos botellas y envases que consumimos, producimos en el mundo. Entonces, empezaría... Por el baño, intentar los productos en barra. Porque si tú dices la botella de agua, yo te digo, vete al baño. Ahí hay 10 mil eh, botellas. Entonces, ese sería uno. En la cocina. Si compras a granel, que en México tenemos la bendición de tener estos mercaditos hermosos por todo el país, que existen desde antes de que se pusieran de moda las tiendas a granel y son baratísimos. Está desde Mamá Conejo... Eh, mamá Coneja, creo que se llama gallina, no sé qué, que existen en todos los mercados. Si compras a granel, el arroz, el frijol, la avena, ya son tres bolsas de plástico menos, que no se necesitan si llevas tus envases. Entonces, son detalles que te digo que tú dices, la bolsa del súper y el termo, y te acabo de dar otras 10 botellas al año en tu baño y otras 50 bolsas de plástico en tu cocina. Envases retornables, eso está padrísimo y está creciendo muchísimo, porque ahí ya no solo es el material, es ya no hay absolutamente nada de desperdicios. De hecho, la basura ni siquiera tiene por qué existir. Es que está mal hecho algo. Si existe la basura es porque algo está mal hecho, literal. Por eso los reciclables se vuelven a reutilizar y esa materia se usa para hacer algo nuevo. Por ejemplo, en temas de ahorita, nuestra realidad actual, nuestro mundo, no podemos vivir sin un electrónico. O sea, muchos ambientalistas como que también se quieren ir al extremo de pelearse contra la tecnología, la innovación y el desarrollo. Y la verdad es que de nuestra, así llama no sé, nuestra canasta básica ya incluye un celular hoy en día, una computadora para trabajar. Entonces, los electrónicos en México reciclamos menos del 4%. Entonces, el problema no es que tengas una computadora o que te guste el teléfono nuevo es si vas a ir a sacar tu teléfono nuevo, todas las empresas ya grandes te aceptan el viejo y lo reciclan y le sacan todo de adentro para hacer los nuevos sellos, entonces hagamos economía circular. Intentemos que aunque seas editora, <risa> hagamos economía circular, que esos libros que ya no se usen, los vayan y okay, los reciclen yeah, para yeah, que se haga el nuevo libro.
2: Mandé soy el personal Chantal. Ah, no. <risa>
1: Lo que hagas, te juro, te juro, nada más porque me dio risa que cómo vas a ser ambientalista editora, no te acabas las fórmulas. Entonces, el tema de reciclaje es el último de la cadena de un ambientalista, pero es muy importante porque dejas de extraer materia prima nueva, dejas de destrozar esos paisajes que viste cuando piensas en medio ambiente, porque lo que ya tenemos ya no se hace basura, se hacen nuevos productos. Entonces, esto aplica para los electrónicos, aplica para la ropa. Mujeres, la ropa se recicla. En México la reciclar a H&M, a CNA, y espero pronto abrir varios lugares nuevos. Y, la... y
3: también entre la familia. O sea, yo a mi sobrino le pasa ropa a mi hijo, mi hijo se la pasa a otro sobrino. O sea, y, y yo le paso a mi hermana, mi hermana me pasa a mí. O sea, estas cadenas de hacer... O sea, lo que tú ya no usas y está en buen estado, dárselo a alguien más, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados, bueno, a mí nunca me ha importado, pero me ha pasado que le he dicho a alguna amiga, oye, tengo una bolsa llena de ropa de mi hijo, en súper buena calidad, ¿la quieres? ¡Ay, no! O sea, como que todavía tenemos este chip de que, ¡Ew! O sea, ¿cómo vamos a usar la ropa de alguien más? ¡Güey! ¡Es pan, ropa! Pan, pan. ¡La lavas!
2: ¡La lavas La lavas
3: y te la pones... Y, y punto, ¿no? Hace, hace un par de semanas mi hija que pues cría cuervos y, y te sacaran los ojos para bien, me llevó a un bazar vintage de ropa usada, fue toda una experiencia, este, y, y la verdad es que dices, güey, ¿por qué no? Y se acabó comprando unos jeans en 100 pesos nuevos con etiqueta, ¿no? O sea, creo que tenemos que empezar a cambiar el chip en muchas cosas y en cuestión de reciclaje, aunque sea la última de la cadena, para nosotros Simple Mortales es una parte importantísima porque nosotros tomamos la decisión de qué hacemos con nuestra basura o con aquello que ya no usamos. Hay muchas empresas también que vienen a tu casa por tu basura. Y basura no es orgánica y e inorgánica. Eso ya, o sea, ya está muy, muy old. O sea, el cartón, el tetrapack, el plástico duro de, de un solo uso, el plástico duro, el PET, el metal, el, o sea, todo eso... Si lo separas, hay gente que lo viene a buscar. O puedes tú ir a lugares donde lo reciben. Incluso hay lugares que te lo compran. Digo, no por millones de pesos, pero como que tenemos que empezar a tomar esas decisiones de cómo canalizar y no nada más abrir el bote de basura y, a, y tirarlo ahí, ¿no?
1: Ve, te voy a dar dos tips ahí. A ver. En el tema de la ropa, yo soy súper shopahodic. Mi sueño de chiquita era ser modelo. Entonces me encanta la ropa. Y sí me aburro de tener la misma y dije, no, a ver, soy ambientalista. Al principio decía, tengo que ser de las minimalistas de 30 prendas y después dije, no hay manera que vaya a ser de esas personas. Y encontré la manera de dentro de los shopaholics ser consciente. Y tengo seis pasos. El primero es justo el que tú acabas de decir, el primero es swapping. Y es un término también que está muy de moda, está trending, padrísimo, que es el intercambio. Yo lo hago en mi familia, para empezar con mis primas, me mandan unas, yo le mando a otras. Entonces, bueno, cuando llega la bolsa de la prima, la bolsa negra de ropa de la prima, es como Navidad. Entonces, el intercambio puedes hacerlo entre familias, entre amigos, como tú lo acabas de decir, y la tercera ya hay eventos de swapping, y eso es gratis. Entonces, mm -hmm. innovas, transformas tu closet y no gastas dinero, eso pues, está padrísimo. La segunda es compra y venta segunda mano. Está muy chistoso porque el marketing es brillante y también me encanta porque todo necesita marketing, pero también si lo usas para cosas malas, pues es horrible. Pero utilizándolo bien, está muy chistoso porque la palabra vintage le da como este toque de glamour a las cosas que las personas estamos dispuestas a pagar mucho más porque son vintage. Pero si dices segunda mano, es chapa, te da lo ves feo. Y es exactamente lo mismo. Nada más una... El término vintage es súper cool y el término segunda mano es feo.
3: Lo cual comprueba que nuestro tren del mame es insoportable,
1: ¿no? O sea, es una por no decirlo, de gracias por haberlo dicho tú, o insoportable, sea... pero tengo una súper buena. El mercado de segunda mano ha crecido un 300% en los últimos dos años.
2: Cada ¿Pero año. de que ¿En dónde? ¿En México?
1: En todo el mundo ha crecido 10 veces más que el fast fashion. Entonces, en México ya encuentras, todas estas, ya encuentras todas estas cuentas de Instagram de segunda mano, ya encuentras estos bazares que tú dices, está, por ejemplo, Grandes en Guadalajara, está uno que se llama Mi Armario Garage, aquí en México, hay una que se llama Teanguera, que yo también ya fui. Eh, ¿Qué otros hay? Déjame me acuerdo, por ejemplo, tiendas de segunda mano muy grandes, está Gotrendier, que yo ahí vendo muchísimo, está Troker MX, que yo compro muchísimo, eh, ya acaban de llegar como tras 10. Está impresionante. Si pones segunda mano, no, no te la acabas ya de las opciones. Casual,
4: y, casualmente esta semana, el jueves, al jueves de chelas, va a venir Lucía de Troquer.
1: Ah, mira, me la sí. saluda. Yo colaboro muchísimo con ellos compro, soy clienta, soy todo y las amo. Y aparte te mandan todo como nuevo. Está padrísimo. Entonces, esa es la tercera opción. La primera, swapping. Perdón, la segunda, compro y vendo segunda mano. La tercera, el fast fashion creó algo increíble en tema de logística y en tema de innovación. ¿Por qué? Porque en una semana, lo que hace el fast fashion, la moda rápida, es que va a las pasarelas, ve los diseños, se los trae, el segundo día hacen los patrones, el tercer día lo maquilan, el cuarto lo empacan, el quinto está viajando y el sexto, séptimo, ya está en la tienda para que tú lo compres. Entonces, hay 52 colecciones al año. No hay cerebro alguno, textil alguno, ¿Qué puede innovar tanto? Ya se acabó el tema de innovación porque la globalización ya no lo permite. Entonces ahorita la moda, ahora sí, el dicho de la moda lo que te acomoda está con todo porque realmente ya no hay mucho a dónde innovar. Entonces te das cuenta que la moda rápida una semana o un mes pone el tacón alto y luego el chaparro, luego el gordo, luego el flaco. Entonces lo tercero que puedes hacer es transformar. Yo, por ejemplo, ahorita estoy fascinada con los jeans altos y tenía muchísimas blusas largas de hace varios años. Agarré y las corté todas. Entonces tengo 30 blusas nuevas que están cortitas y son crop tops. Porque amo los crop tops, literal. Entonces, puedes transformar tu closet y te vas a dar cuenta que ya no necesitas comprar tanto, ya no caes en ese marketing. Esa es otra cosa que puedes hacer. Ponerle el típico de que le ponen las perlitas o le pones florecitas o lo que tú quieras. Lo cortas, lo... Los jeans los haces shorts. Puedes hacer mil cosas. Ok. La, la cuarta, ahora sí, eh, si vas a comparar, siempre, 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 este era este otro de los tips. No leemos etiquetas, pero el consumo local, aparte de que ayudas a tu comunidad y generas un bienestar social increíble, en tema ambiental, el impacto es enorme. Porque... Ahorita decimos, ay, de que mugres chinos, no, nadie le cae bien China, pero la mitad de lo que compras está hecho en China. ¿Qué implica que esté hecho en China y que llegue de China hasta acá? Entonces yo digo, amo a los chinos por todo lo que, o sea, son brillantes, pero no puedo seguir consumiendo tanto hecho en China. Entonces,
2: sí, ¿por qué,
3: comemos, por, qué, ¿por qué comemos manzanas de Washington, güey, cuando en las manzanas de Chihuahua son un, una delicia también, no? O sea, desde no, es... ahí, desde... Desde consumir en el súper cosas que son de temporada y de tu país, hasta la ropa y la, todo. O sea, Imagínate, consumir local lo más posible.
1: Hay 4,000 tipos de manzanas. Conocemos tres en el súper. 4,000 especies de manzanas. Tú lo acabas de decir, consumir de temporada. Todo eso no lo pensamos como un ambientalista o como un estilo de vida, pero todo, si tienes una vida, comes, sales... Compras y todo es así. Cada decisión de compra te hace contaminar o ayudar al medio ambiente. Así es sencillo es. Entonces, si consumes local, si empiezas a voltear el envase y ver hecho en México, mataste un impacto de una cadena de suministro, de el viaje en tren, en barco, en avión, en no sé qué tantas o sea, cosas, gasolina, petróleo, todo eso porque está hecho en tu país. Y ayuda hasta el vecino, y también eso implica hasta temas de seguridad. Entonces es padrísimo el consumo local. Ese es el cuarto. El quinto, ahora sí, todo el mundo casi siempre en tema de ropa dona. Pero el donar es como la salida fácil. Tienes que saber a quién le donas que necesite eso. Hay un documental que se llama The True Cost en Netflix, es de mis favoritos. Y por último, puedes reciclar. Entonces, esos son los como seis tips, si eres una Shop Ahoy, que puedes hacer para seguir comprando, consumiendo pero generando modelos de economía circular con la ropa.
3: Dentro de, ese, de esas decisiones de compra, sí ya hay que empezar a apostar a todo lo que dice. O sea, si vas a comprar algo y hay una opción orgánica o biodegradable, compra la opción orgánica o biodegradable. ¿Por qué lo biodegradable? Pues obvio, ¿no? Porque contamina menos el, el agua y al fabricarse y el todo. En el tema de la comida, lo orgánico... Tiene un concepto muy importante atrás de, que ayuda de sustentabilidad, ¿no? O sea, no se usaron pesticidas, no se usaron antibióticos, no se chingo, no son transgénicos, no se chingo todo alrededor para producir eso. Normalmente se le paga el precio justo al productor para que pueda seguir produciendo. O sea, es toda una cadena de cosas que no es nada más un sellito que dice orgánico y si es cierto o si no es cierto, que mucha gente dice, Ay, por eso es más caro. Y efectivamente no todo el mundo puede o podemos comprar todo orgánico, pero se trata de pequeñas decisiones, ¿no? Todos los días. Si vas a comprar pañales, yo una cosa que no entiendo es, ¿cómo es chingados posible que si ya han inventado los pañales biodegradables, que funcionan increíble, yo usé esos con mis hijos, los tres años que usaban pañales, o el, no me acuerdo cuánto fue, funcionan idénticos. ¿Cómo es posible que las compañías enormes, o sea, que los gobiernos no prohíban, o forcen, ¿cómo se dice editora? Forcen, forcen. Forse. Obliguen Forse. a las pinches empresas a que todos los pañales sean biodegradables, güey. O sea, ¿por qué todavía hay esa opción? Cuando un pañal se tarda 180 años en biodegradarse.
1: No, de hecho, te iba a decir uno de los tips que estaba guardando es un económico que justo lo que acabamos de sacar en Pequeño Cerdo Capitalista con Sofía Macías. Imagínate si te digo. Que nada más por hacer este cambio en tu menstruación te puedes ahorrar 13 mil pesos. La copa menstrual. Y puedes ahorrar... ¿Perdón? La copa menstrual. ¿Y sabes por qué? Al, o sea, a la persona, en especial al mexicano, porque aquí casi no lo encontrabas en ningún lado, tenemos un tabú las mujeres con la copa menstrual y es la cosa más hermosa del mundo. A mí cuando me la dio mi hermana hace 10 años, o ya más, volteé y le dije, estás loca como voy a meter a esa madre. Y ahorita... Si no me la llevé al viaje, si no la traigo y tengo que comprar unas toallas, me quiero morir. Que vuelto y digo, ¿qué cosa tan más retrógrada? La copa menstrual dura 10 años, cada copa. Entonces, en tu vida fértil necesitas 4. Cuesta en promedio entre 500 y 600 pesos por 10 años. Y le ahorras al mundo casi 15 mil toallas sanitarias y tampones.
3: Ahora, para quien eso le parezca demasiado hippie, ¿No? O sea, porque, y lo digo porque así me dicen a mí cuando hablo de cosas así también hay la, la, ahora hay ropa interior para eh, cuando te bajas que también funciona, que son unos calzones hechos con, en el puente eh, tiene como una ¿cómo describirías eso?
1: pero sí, existen las toallas ya existen los panties de toallas rutiles, es una
3: maravilla también
1: justo existe todo Ahí el tema es, no han entrado una por y dos, porque las empresas que quieren que sigas que consumiendo el desechable, pues no les late, pero realmente sí existen todas las alternativas. Ese también es otro consejo. Lo que se te ocurra que te des cuenta que estás contaminando, bendito Google y Ecosia, que es otro buscador que siembra árboles, pones, no sé, tal cosa alternativa sustentable, googleas y te van a salir 100 opciones, ya no tienes que inventar el hilo negro. La realidad es que todas las soluciones ambientales del mundo ya existen. El problema de que no están aplicadas es por falta de conciencia y por intereses de por medio. Y
4: también hay un tema que no quiero dejar de obviar. Siguen siendo, en gran parte, opciones más caras. Más caras, sí. No, Entonces, es eh, no te voy a poner un ejemplo de la copa menstrual, ¿ok? La copa, digo, porque es un tema en el que estoy súper empapada. La copa menstrual aplica para un público muy selecto en donde existe eh, un nivel de higiene muy particular. Porque si con la sí. copa menstrual no tienes... digo Te digo porque no estoy muy metida en esos temas. Si con la copa menstrual no tienes la capacidad de tener acceso a higiene perfecto, la copa menstrual se convierte en un grave... O sea, se convierte en un foco de infecciones terrible. Eh, los productos orgánicos eh, sí son mucho mejores... Eh, duran menos tiempo, evidentemente en el refrigerador, lo que quiere decir que si todavía no los aprendes a usar hay más eh, gasto y eh, si son más caros, el pollo orgánico contra el pollo normal, por ejemplo, que el pollo es un must tenerlo orgánico es eh, eh, la, la diferencia es abismal, entonces creo que aquí el tema muy importante para la gente que nos está oyendo es que nosotros podemos dar aquí muchísimos consejos pero para hacer un ambientalista de largo plazo necesitamos escoger aquellos consejos que se adapten tanto a nuestra vida como a nuestras posibilidades económicas, claro. porque hay para claro. muchísima gente que todos estos consejos de cambiar ropa con un primo, o de usar troker o de... suenan padrísimos, pero no hay, o sea, no hay un... no hay un... el tema de la de la, la conciencia ecológica todavía no es democratizable. Evidentemente es un tema que entre más gente sea ecológica o haga cosas ecológicamente conscientes, los precios van a bajar. Eso es un hecho que nos van a mejorar a todos. Pero sí tenemos que dejar muy claro que estamos conscientes que no siempre la opción más ecológica es la más financieramente rentable y uno tiene que mediar entre esos... Entre esos
1: ¿Puedo hacer 100%, todo aquí? ¿Verdad? ¿Puedo diferir? Con mucho como, mercad, como mercadóloga, te voy a decir, la tendencia ambiental is trending, está de moda. Entonces, como vivimos en un mundo consumista que gira alrededor todo de la economía de consumir, hasta eso lo están aprovechando y haciendo que sea negocio. Entonces, sí te entiendo, pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo acabo de regresar de misiones ahorita y me traje un proyecto, me fui a otro país hacer eso, de misiones, y yo ya sabía lo de la copa menstrual, porque yo tengo una marca de copas menstruales, y sí sabía que en las personas con escasos recursos, por el tema de higiene, no es viable, pero acabo de regresar de este lugar de misiones, donde apenas si tienen agua también, y las niñas cuando les bajan no salen ni siquiera de su casa porque no pueden comprar, no existen las toallas sanitarias, y les estamos haciendo un proyecto de eh, siete, eh, ¿cómo se dice? toallas de tela. Y el paquete, con las siete lavables, cuesta 120 pesos. Y estás hablando que si una niña de escasos recursos, en especialmente en este país, eh, si sí va y compra las toallas, porque no creo que culturalmente nos quedemos encerradas en la casa hasta las de bajos eh, recursos, gastan de 30, de 25 a 35 pesos al mes en eso. Estas toallas, si se les da buen uso, te duran un año. Entonces sí se puede.
4: La mayor, sí, parte sí, de sí, los, sí. la mayor parte de las niñas de bajos recursos que menstruan sí se quedan encerradas en su casa.
2: Sí, por eso, eso es lo que... No, es. y no tienen ni para,
4: ni para comprar... O sea, el, no, 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 me quiero, no, no, claro. no me quiero meter ese tema, para nada. Nada más tenemos que ser muy conscientes que hablando desde el privilegio en el que estamos nosotros cuatro aquí sentadas, eh, tenemos que estar conscientes que no todos los cambios ambientalistas son los cambios más Totalmente. económicamente viables y tenemos que mediar entre ambos totalmente, y por eso regreso a lo que dije a, a,
3: en algún momento, que no es que tengas que hacer todo, es que tú vas eligiendo qué puedes hacer y qué no, Exacto. y que si todos vamos haciendo, entonces se logra un impacto importante, ¿no? Este, ayer yo, hace poco me mandaron un nuevo detergente que viene, es como un papelito, se llaman Neostrips y son lo máximo, y ya te olvidas del bote, lo echas un papelito y lo echas ahí. Y me dicen es que no puede, todo el mundo no puede comprar esto. No, pues no. O sea, claramente no. Pero el que lo pueda comprar, pues que lo compre, güey, en vez del bote, ¿no? Y así es un poco en todo. Porque 120 pesos a nosotros nos parece que no es nada, pero para una familia en un, de muy bajos recursos puede ser mucho.
1: No y el chiste es que vayan habiendo... Pero sí, o sea, dentro de un nivel de pobreza que sí gastan en eso... Es hasta más económicamente viable. No es que me guste, no me quiera imponer, pero me dedico a hacer la sustentabilidad económicamente viable y a romper ese tabú. Entonces, no me gustaría que se quedaran con esa idea de que a fuerza ser, eco o sea, ecológico o ser ambientalista significa que sea más caro porque hay muchísimas cosas. Ahorita estamos hablando de troker, de compra y venta de segunda mano, pero hay muchísimas tiendas que es mucho más barato que sí es accesible. Existe el tema, por ejemplo, en tema alimenticio. Lo orgánico sí es más caro porque en un mundo tan contaminado crear un oasis que no se contamine es dificilísimo porque llega la plaga de al lado, llega el, el fertilizante, el pesticida, llega todo. Entonces es, es caro porque por la misma razón de que estás generando un oasis dentro de un mundo que ya está muy, muy mal y el tema de marketing. Pero si nos vamos, por ejemplo, otra vez, en México lo dimensiono demasiado porque los privilegios aquí para ser un ambientalista son demasiados y la conciencia es muy poca. Entonces, aquí, el, la, la tendencia muy grande ahorita es la ambientalista, pero también está la healthy, la de bienestar y salud. Y, y se pusieron de moda los superfoods. Entonces, ¿creen que comer bien es carísimo porque se pusieron de moda los superfoods? Pero si tú compras nopales y compras cacao en México que son de una, también unas especies que llevan aquí toda la vida, te vas a dar cuenta.
2: Y frijoles que, son frijoles, superfoods.
1: Son superfoods. Entonces no me quieras comer azaí traído del Amazonas o argán <risa> traído de África o ponerte no sé qué, porque es que es una realidad. Eso es
2: marketing.
1: Entonces, tienes razón. No hay Oye, más tienes caro. toda la
0: razón.
2: Hay, hay, hay una confusión y... Pero hay una cosa donde, la verdad, yo no veo a casi nadie este consciente. El uso de Internet, el uso de datos. O sea... El uso de GIFs, el no, uso de... No, de, de eso
4: mails, eso. Minar GIFs, mon, minar criptos. O sea, ¿ustedes saben cuánta energía cuesta todo el tema de las criptomonedas en el mundo? Minar criptomonedas es, consume más energía que dos o tres países juntos.
2: Cada vez yo, no, que yo, no, Google, yo no veo estás que la gente usando energía. consciente de, voy a usar menos Instagram porque soy ambientalista. Danos un <risa> ahí, ya, ya sin comentarios, porque si no me dejas sin chamba. <risa> no,
1: sí, es que está cañón. Por eso te digo, mira, te voy a dar otro caso práctico.
2: No, pero, pero, sí, ¿qué, pero ¿qué sí podemos que hacer? ¿Qué, qué sí podemos hacer? Podemos, o sea, podemos hacer conciencia de eso. pues Bueno si tengo que trabajar, no sé, o sea como todo, Te puedo si dar un tengo sí, para... que trabajar conectada a internet, bueno sí, pero de las tres horas que me paso en TikTok, este pues ya, si puedes este, reducirle a 15 minutos, ¿no?
1: hijos, con los millennials eso va a estar difícil lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, otro tema económico, así como el de la copa, los 13 mil pesos, el 10% de lo que te llegue a tu recibo, solo que dejas enchufado, entonces si pagas 500 pesos, estás perdiendo 50 pesos Nada más porque dejaste enchufados los eh, electrodomésticos y todo lo que dejas conectado. Entonces, lo que no uses, desconectarlo, ahí tienes un ahorro económico.
2: claro, ahí, ahí ahorro.
3: claro. El Primo hermano de si estás en tu coche esperando a alguien, apaga el pinche coche, güey. No te quedes 15 minutos con el coche prendido con el aire
2: acondicionado, porque ¿qué crees? Estás gastando gasolina lo pendejo y contaminando el aire. Bueno, si, si estás, si estás este, en Chihuahua, güey, a 45 grados, Güey, sí te... no te quedes en el coche, no, ahí el consejo es no te quedes
3: en el coche 15 minutos.
2: No, bueno, pero aquí sí las no mamis
3: que están esperando a que salgan los niños de la escuela, en su coche, reinas, abran la ventana, ya sé que la seguridad y la no sé qué, pero esas pequeñas cositas tienen un impacto muy grande, desconectar, apagar, apagar la luz que no usas. Si puedes usar pa poner paneles solares en tu casa, este, hay compañías que te los venden y hay compañías que te los rentan, ¿no? Yo tengo rentados.
1: Se las arrendan. Sí, yo... Mira, Adina, perdón que me...
2: ¿Pero quise, qué no, crees?
1: Así, pero sí quería pelearme contra esa, esa ideología porque no coincido. Como me dedico a hacer la sustentabilidad, o sea, lo que acabas de decir de los paneles, eh, la margueta, lo que acabas de decir, yo para el, los Sonora Grills, para los restaurantes, llevo un año buscando la alternativa que si no hay dinero no los puedo comprar y si no los puedo arrendar y si no... Y ya encontré el cómo. Sigo o sea viendo el cómo sí. Entonces...
2: No coincide... ¿La que... reforma energética va a permitir que uno tenga paneles? Porque luego, ¿hoy este, qué?
4: No sé. ¿Quién si sabe, lo que... Y va a ser un problemón. Es un tema Ajá.
1: especial para las granjas.
4: ¿Pero qué es, bueno. lo, qué, qué es lo que quieres sí. discutir? Platica.
1: Lo que te quería decir, por ejemplo, otro caso eh, práctico que dice Valeria, de lo que se te acomode a ti, te voy a dar un caso tipo de la composta, ¿ok? O de los residuos, hablemos de los residuos en general. Lo inorgánico y lo orgánico... De verdad, ahora sí que me escucha el presidente, no sirve para nada. No, no sirve para nada, porque la gente no anda con la comida, con la manzana, con la ensalada en la mano. Está en un recipiente. Entonces, no sirve separar orgánico e inorgánico. Se separan los reciclables, se separa lo orgánico y ya todo lo inorgánico que no se puede reciclar. Entonces, lo orgánico maravilla. que es la comida, absolutamente toda la comida, es el 30% de la basura hablemos el tema de a mí como ambientalista o como persona mortal, ¿qué puedo hacer para este problema? Entonces, por ejemplo, yo Chantal, vivía en Guadalajara en casa de mis papás, tenía jardín, tenía espacio, empecé experimentando haciendo mi propia compostera, la regué durísimo, me llené de ratones, la tiré en el todo todo mal, después compré una compostera. Entonces podía hacer composta yo en mi casa. Yo, Chantal, me vine a vivir a Ciudad de México. Vivía en un departamento en el que no tenía ni ventana, ni balcón, y no tenía dónde hacer composta. La congelaba y la llevaba a Huerto Roma Verde. Ninguna de las dos tiene costo y me hacía responsable del 30% de mis residuos. Ahorita yo, Chantal, con el ritmo de vida que traigo, que viajo tanto, no alcanzo ni siquiera ir a hacerla, no la puedo cuidar aquí. Entonces, contrata un servicio que se llama Hagamos Composta, que es el que dice Vale, que vienen por ella. Entonces, para cualquier nivel socioeconómico o alternativa de vida, perdón, estilo de vida existe una alternativa. Nada más tienes que buscar la que se adecue a ti y que tu nivel de conciencia entienda que pues, tienes que responsabilizarte de lo que te toca.
3: Sí, porque sobre todo
1: el gran problema... Y creo que la gran traba para no
3: entrarle al tema de ser más socialmente responsable sustentablemente es la hueva, nos da hueva. Es mucho más fácil abrir la basura y tirar todo ahí que separar, limpiar, aplastar, poner, hablarle al güey que venga, llevarlo a hacer la composta. Yo tengo un compostero, de como les decía, de cacas para perros que es un asco, o sea, es un asco porque finalmente estás haciendo composta de caca, güey. O sea, no, no es que sea romántico, ¿no? pero mi jardín está feliz. O sea, lo que quiero decir es, lo que lo, el primer consejo para ser más ecológicamente responsable es quitarnos la hueva y ponernos la pila en lo que sea que se tenga que hacer, investigar, moverse, limpiar, apachurrar y pensar mejor nuestras decisiones cada día en lo que te pones, lo que te embarras, lo que comes y lo que vas a tirar a la basura.
1: Y ya Así es. Que, que, yo les quiero dar un último consejo que de verdad sí es trascendental. Ahorita también está muy ligado el ser ambientalista, y a mí de hecho los ambientalistas me odian por esto, con el ser vegana, yo no soy vegana, mi mamá es chef, no me nació ser vegana, pero entiendo, como les decía hace el rato, que cambiarse de, un, de una cosa a otra, genera un problema con lo de la leche, yo creo que la solución, esta es mi opinión personal, y que me linchen todos, yo creo que no es tanto el que nos volvamos veganos ahí te estás como atentando contra la cultura gastronómica, es que absolutamente todos le bajemos al consumo de carne. Es cambiar la ideología que el comer proteína animal es una necesidad, es un lujo y es un gusto. Entiende la diferencia. Ten una dieta base de plantas y si todo mundo le baja, ya no vamos a tener que estar talando el Amazonas para que importemos carne, porque vamos a estar haciendo granjas urbanas para comer más plantas. Entonces simplemente es... Como les decía, otra vez, el tip número uno es reducir. En tema alimenticio, uno de los tres problemas a nivel mundial más grande es el consumo de proteína animal. Háganse el día sin carne, háganse un desayuno y una cena sin un animal en ella y van a hacer la diferencia. Entonces creo que ese punto es como, vital como ambientalista.
3: Como bien dicen, ¿no? son las R's. Reduce, reusa, recicla, repiensa y rechaza digamos que son repiensa
2: las... no repiensa ¿eh? no es qué? No pueden pensar en una primera instancia no pueden pensar ¿quieres que lo bueno, pues, pues repiensen cabrones. Bueno sí. y habla, hablando de repensar
4: y de reciclar porque aquí reciclamos la ondita. Chantal dinos en tu opinión quién tiene ondita.
1: Ay me quedé pensando en eso y si tengo que decir a alguien de este hermoso país. Últimamente amo, adoro, idolatro a Romina Sacres Me pone de buenas en Instagram ver sus Reels y ver todo lo que se le ocurre. Soy su fan. Y en tema internacional, ¿quién digo que tiene ondita? Porque me identifico mucho con ella por cómo metió conciencia en el mundo más inconsciente. Es Emma Watson. Toda la ondita, ambas.
4: Correcto. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde oímos de ti? ¿Aprendemos más?
1: Donde más. quieras con Chantal Chalita. Instagram, Facebook.com, En Chantalchalita.com puedes comprar hasta la copa menstrual y 10 productos ecológicos más. ¿Chalita
2: es tu apellido real?
1: Sí, todo el mundo cree que es nombre artístico y se me ocurrió en una fumadera, pero no, mis papás se pasaron de Lanza que poca. Eh, sí, Chalita es libanés, así mi apellido.
3: Ah, ok, ok, ok. <risa> Pues muy bienvenida y muchas gracias. Vayan a seguir porque sí, hay muchas cosas sucediendo en su página, sobre todo para aprender y pensar y repensar, Laura. O sea que manda a la gente que creas que no está pensando, mándala a
1: Santa Salita. <risa> muchas gracias por la invitación, de verdad un gusto. Gracias a ti. Esto fue La Burra a la burra arisco. La burra arisco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos.com.
4: La burra arisco.